0: Tak přátelé, kamarádi, dámy a pánové, dobré ráno, poledne, podvečer a večer. Moje jméno je Michal Beneš a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto Skladovací technika. A dneska je tu se mnou opět můj kolega
1: Martin Hynčice. Ano, já vás zdravím. Moje jméno je Martin Hinčica a taky vás vítám u tohoto podcastu. No a protože se učím nové, neotřelé a zajímavé pozdravy na začátek, abych pořád nekopíroval tu srandu z teletele, tak vás tady vítám a přeji příjemný a hezký poslech.
0: No a kdo je dneska naším hostem? Tak naším hostem dneska je člověk, který už nechtěl moc dělat obchod, byl takový trošku jako línej a tak se rozhodl, že si udělá svoji vlastní firmu. No a lehce na tom zapracoval a za těch... Kolik jsi na trhu, Jiřino? 16 let. Za těch 16 let z té firmy vybudoval jedničku na trhu, takže je to Jirka Janouš z firmy Jáclean.
2: Ahoj kluci. Ale to není,
0: to není všechno. My jsme se chtěli dozvědět dneska, a já si dovolím teda takhle familieněho oslovat Jiříno podle okresního přeboru, na Jiřinu nějaký pikošky, takže jsme tady přizvali dneska Jiřinovu dceru Nelču. Ahoj Nelčo. Ahoj. Tak takhle na úvod se zeptám hned jako Nelči, aby, aby Jirka, že Jirka, jak ho pak pustíme ke slovu, tak už se nikdo z nás ke slovu nedostane. Nelčo, řídí firmu tatínek nebo spíš maminka? Maminka. Díky.
1: Tak
2: toho bylo asi. <laughs>
0: <laughs> uh, a uh, dělá táta rád třeba doma, domácí práce?
2: No, nějaký.
0: A co dělá nejradši? Luxuje? Asi jo. A žehlí prádlo?
2: To ne. To ne. A vyndá to. vámičku? To spíš my.
1: To <laughs> hmm, se grou. Tak proto si vás mám. pořídil, že jo? <laughs> <laughs> a Ale zvedá táta prkínko? To mě docela zajímalo. Takže on má samý holky, yeah. že, jo, že jo, Jirko? Jasně. Yeah. Zvedá prkínko? Yeah. Naučili jste ho? Super. Tak, dobrý. tak to mám za sebou.
2: Už je domestikovaný. <laughs>
0: <laughs> tak my se ještě v průběhu no tak uh, ať to takhle pěkně zahájíme. Jirko, já tě znám spoustu let, uh, už si tě teda nepamatuju v Nilfisku, nicméně pamatuju si tě potom v rámci toho, když byl Jáklý někde jako v plenkách, teď beze evší srandy nepochybně sice trochu ukecaný, ale, ale nepochybně inspirativní osobnost, dokonce teďka víme, že pracuješ na nějaký svoji knize, to si určitě v průběhu podcastu taky řekneme. Jak teda nastal zrod tady jako toho, že obchodník lehkoživka ve firmě Nilfisk zjistil, že už jako nechce, nechce prodávat, začne budovat něco
2: svého. jak se s tomu dostal? No tak já jsem se k tomu dostal asi tak, že v 27 letech jsem zjistil, že jsem nezaměstnatelný. Já jsem byl takový fluktuant, budu o tom psát i v té knížce. A do 27 let jsem vystřídal 6 zaměstnání. To jsme tě nevzali, Jirko. To byste mě nezali přesně tak. No a ono to mělo nějaký nevýhody. A mělo to samozřejmě nějaký výhody, že jsem si poznal 6 šéfů a 6, 6 různých kolektivů. A vždycky jsem k tomu asi tíhnul. Jo, vždycky jsem byl takový, si myslím, kreativní člověk, takže tvořit něco svýho mě asi jako, asi jsem to měl pořád před sebou a 27. jsme se do toho sálou
0: pustili. No a ta firma původně teda byla založená na čištění podlach, čemuž už se dneska moc nevěnujete a spíš děláte to jako značení. Jak se stal tenhle ten jako přerop, samozřejmě ty k tomu čištění z toho které který kdo, pro ty, kdo nevědí, teda prodává Distribuje čistící stroje a v podstatě VAPka si myslím, že vznikla někde tam, ne? že ten název hmm, jako VAP určitě. je původně Nilfisk, tak jak jsi se dostal o očištění podlahy
2: k tomu dnešnímu značení? Já si myslím, že tam určitě hrálo roli to, že jako kluk z vesnice jsem celý léto vždycky něco natíral, dámhle schody na tři, dámhle na tři vrata a podobně, takže jsem si jako ty, tyhle věci s těma jsem neměl, jsem neměl jako problém,
0: No a pak jsme jednou. Jenom do toho skočím. Nelčo, táta ještě dneska natírá, nebo už si spíš najímá lidi na
1: to natírání? I jako doma. I doma, vidíš. Ale tak teď... <laughs> <laughs> teď, tak teďka mi právě se podcastem no. ukazoval fotku a říká, ale tady dělám terasu, jo. Kluci tady vykopali díru. <laughs>
2: No, Jasně, e, řeknu, asi to, řeknu asi to, že e, my jsme tenkrát asi po dvou letech, nebo po roce možná už toho podnikání, jsme přijeli do příbramy k jednomu zákazníkovi čistit podlahu. No a zákazník se zeptal, jestli bychom nebyli schopni mu udělat čáry na podlaze, že má nějakou návštěvu. Tak jsme si něco o tom nastudovali, nevím, jestli tenkrát byl už YouTube, asi jo a něco jsme si zjistili, já říkám, co jako na tom je, vylepit pásky, vyčistit podlahu, natřít. Kupme balakryl, A vyra- vyrazili, jsme, vyrazili jsme v legendární sestavě, poprvé a naposledy, já, Ála, můj táta a její táta. Uh, poprvé a naposledy ne, že by dělali špatně, ale strašně nám to toho <laughs> A udělali jsme tuhle zakázku a v zásadě, když jsme si ji nafotili hezky a začali jsme s tím nějak pracovat, tak jsem zjistil, že jsme možná náhodou objevili trošku díru na trhu. Uh, protože v té době tady žádná firma, která by se na této práce specializovala, úplně nebyla.
1: Prostě čárový království si objevil.
2: Čárový království, tak. No a kdy jste přibírali první zaměstnance? První zaměstnance jsme přibírali, tuším, asi hned v tom prvním roce, asi ve druhém. 2007 vznikla firma, nejdřív jako Jiří Janouš, fyzická osoba, a v roce 2008 už jsme, myslím, měli zaměstnance, nějaký první. Byl mezi nimi Libor. Libor svatek. Jasně. Libor nebyl mezi prvníma, ten si myslím, že nastupoval 2014 nebo 2013, takže ten nastoupil díl. A já jenom doplním, že
1: Libor je současný obchodní ředitel, pro
0: posloucháte, že ho který už jednou odešel z té firmy, pak si
1: pořídil zelené boty a vrátil se zpátky s velkou slávou a teď to docela. Já mám zprávu, že že to tady taky není, protože já no. jsem chtěl řešit ty zelené boty. Čistě. No.
2: Hele, Libor, Libor, my jsme si od sebe na chviličku odpočinuli a zjistili jsme, že od sebe asi neumíme Bej, takže se vrátil a já jsem strašně rád, že u nás zase
0: to my jsme jaké rádi. A že tam je, samozřejmě.
2: Protože pak třeba, když někoho pozveš na oběd, <laughs> tak, že? tak někdo, stáma, přijde.
0: někdo přijde. <laughs> a tak to jsme nemuseli kluci úplně vytahovat, ale tak dobře, no. Ale no, a jak se ta firma vyvíjela dál teda? Tak nabrali jste první zaměstnance, začalo se to rozbíhat. Já si dokonce pamatuju, že když si jako pořizoval nějaký první regály, nebo jak jsem se byl ještě podívat ve Vlašimi v té pronajaté hmm. garáži a byl tam pronajatý kancel vlastně kousek na Teskem, že jo, někde. Ano. na teska. Tak jak to pak probíhalo dál v té vizualizaci toho snu, protože možná posluchači nevědí, ale to se, ono už to letí, tak to bude nějaký rok zpátky. Pět let, dokonce, tak se ti povedlo jako zmotnit tvůj sen, že jste si postavili v Pavlovicích u svoje vlastní sídlo. Musím říct, jako velmi pěkný sídlo. Musím vás taky pochválit, že si umíte samozřejmě vybrat kvalitního rodovatele regálu.
2: A, to určitě.
0: A, a přátelé Jirka Ačfanda, teda, a Čfanda, teda z party Praha, tak a, tam má krásný slavistický křesílka. Doporučuji, a oni že jsou mů- červený. A, jsou červeno-bílí a nejsou právě rudí, takže jsou typicky slavistický, ale to je jenom tak, jakože sklouzneme trošku k tomu fotbalu že tebe fotbal už nezajímá a děláš, děláš hlavně do tenisu, že jo? Tak dělám víc do tenisu, to asi jo. No. A navíc uh, tento podcast sice není sponzorovaný, ale by to je sponsor, uh, a teď to nechci... To je Sokol Kondrac. To je Sokol Kondrac, jako, takže uh, kdybyste někdo chtěli vstup na VIP tribunu, Uh, samozřejmě s pohoštěním komplet, tak se můžete obrátit s, s důvěrou na do mě sky, nebo na Jirku. Do boxu to bude, Ale zpátky k tomu novému sídlu. Takže Jirka před pěti lety zmotnil svoji představu nového sídla, moc pěkného, vytvořeného jako architektkou. Je to fakt hezký tam jako přijít a, a podívat, se, podívat se na to, tak jak,
2: jak se, jak člověk dojde do tohohle bodu. No, dojde k tomu asi tak, že my jsme teda vyzkoušeli strašně věcí, které bychom mohli pro ty zákazníky dělat. Když řeknu, že jsme koupili traktůrek a sekali jsme trávu třeba pro zákazníka, řeknu, že jsme vlastně dělali i běžní úklidy budov, jako menší zakázky a nejvíc jsme měli asi 20 uklízeček, což ve finále, když jsme začali teda dělat značení, tak to najednou bylo jako přítěž, protože to byla jako starost. No a postupně vlastně to značení se stalo teda dominantou naší, no a k tomu potřebuje sklad, takže jsme byli, jak říkáš, v prostorech. No a Já jsem ten sen asi o o tom vlastním sídle a vlastní budově měl de facto asi od začátku. Já jsem takovej si myslím, v některých věcech slabší a v čem jsem silný, tak si právě myslím, že dokážu si vizualizovat nějaký věci, které pak si myslím, že se dokázali v té firmě třeba udát.
1: Dokážeš si prostě vymyslet něco a pak to jako okamžitě chtít? Uh, a
2: to je, i ta, to je i třeba nevýhoda trošku.
1: A já si ta myslím, ale, že vlastně. to je prostě podle mě jako vlastnost, kterou potřebuje majitel firmy, protože tohle přesně potřebuješ, že jako si to dokážeš vymyslet, co by si chtěl, a prostě se roztrháš, abys, abys tam došel. Ale je? Nelčo, v čem je ta slabší? Co mu jako nejde? Prásně na něj něco? No. Já nevím. Tak já ti, já ti poradím. Třeba nenechává třeba oblečení na zemi po sobě, třeba po baráku nebo tak? Ne, ne jo. Jsem vzornej. Ty jsi fakt domestikovaný extrémně teda. <laughs> Občas
2: Takže se rozčíli, z,
0: Za co tátovi vynadává maminka?
2: Že třeba něco zapomene koupit, nebo jako něco. To se ale, stává velmi často. Ale to znám.
1: Manželka mi pošle SMS, tam jsou dvě položky. Já přinesu dvě tašky, ne, znechám v po podě dva litry a ty dvě položky tam nejsou. To, to je
2: taky. Já jsem teda přešel na režim připomínky, takže vím, že v třeba v půl pátý půjdu z práce, takže 16.30 připomínka nákup a jinak bych samozřejmě přijel domů a ve dveří bych zjistil, že mi něco chybí. Takže to tak asi máme všichni, ne? Neumíme dělat dvě věci najednou. A asi jo. A většinou telefonujeme v autě, takže.
1: To je pravda.
0: Ale v jaké pozici jsi dneska v té svojí firmě vlastně? Protože vím, že loni si zhodil měsíc sabatikál a v podstatě si se flákal, to nic jsi nedělal.
1: Je, co to je sabatikál? To jsem teda black metalista, jo, takže... Oh. si pod tím představuju úplně něco jiného Ale
2: 33 33, dnů odpojený od firmy, dokonalá záležitost. Mimochodem si zopakujeme letos a v květnu zase ve firmě nebudeme sálou.
1: Jakože ani telefony nebereš? Uh,
2: telefony nemáme, my je odezdáváme. Vybraní jedinci na mají Vybraní, soukromu, vybraní jedinci mají jiný telefon, mám, mám ho jako třeba Alenka Duben a Jirka Duben a, a vůbec na telefonu nejsme, odpojené od, od bankovnictví, od e-mailu a vlastně úplně... Jediný spojení s firmou je, když jedeme do Prahy, tak jedeme kolem firmy a vidíme tam, co se děje.
1: No a ten měsíc trneš, jestli tam ta firma ještě bude, až se vrátíš, nebo už je to no. pohoda?
2: Já si myslím, že netrnu, ani jsem netrnu v zásadě, protože když, když děláš nějakou firmu, tak ji děláš na lidech a bez lidí nevybuduješ jako nic. Jo. A třeba, dneska, třeba dneska mám strašnou výhodu jako v tom, že Ale se vlastně vrátila do práce, že máme tři holky a dělala personalistiku a když si dělala v jedné pojišťovně a řekli jí, že ne, ať nedělá nic jiného, že má prostě takový ten šestý smysl na ty lidi a na to vnímání toho, co my chlapi moc jako nevidíme. Příklad, první kamarád ve firmě a hele něco se děje jo, a já říkám, co by se dělo a za měsíc se dělo hodně <laughs> a dneska dělá tu personalistiku a podle mě to dělá jako skvělé a... Já zase můžu dělat ty věci, které si myslím, že dělám skvěle já. Já jsem takový kreativní a, Vizionář. A v co píšu. Díváš se rok kamen. A dívám se, dívám se do budoucnosti, co by třeba jsme mohli dělat, no.
0: A co byste mohli dělat v budoucnosti? Co by jsme třeba. mohli
2: dělat? Uh, tak nebudu ne, prozrazovat ne, úplně ne, ne, všechno, Nemusí Nemusíš samozřejmě úplně, ale trošku nám to hele, jako Ale je to uh, tím, že jsem udělám už udělám udičku. A jsem... začnete
1: třeba malovat hele, jako jsem... přechody pro chodce?
2: Uh, už jsem to ne, už jsem zmínil, už jsem, už jsem zmínil to,
1: že Čarek,
2: jsme z toho zkusili strašně moc. A pak jsme se teda našli v tom značení a dneska vlastně tu vizi naší máme napsanou v Jáklínu na budově nebo na, 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 na dveřma v kanceláři, že chceme vytvářet bezpečnější pracoviště v průmyslu a v logistice. Takže všechny ty činnosti, které chceme dělat, tak musí splňovat tu vizi. To znamená, možná budeme prodávat defibrilátory. Ty splní naší tu naši vizi. Ale určitě nebudeme pít strohlíky. trohlíky. Tak,
1: tak ono na tom trhu s těma rohlíkama jako úplně, no. úplně prostě není. <laughs> Přesně tak. Když se tady do toho linky na to chlebat, jo? Tak. No dobře, tak když jsi tady
0: zmínil lidi trošku, tak pojďme se pobavit, jak si vybíráš lidi? Co je pro tebe nejdůležitější při výběru lidí? Já
2: už je nevybírám. <laughs> už je vybírá, ale. Ne, no a dělám tak si. Trochu dělám... do toho
1: mluvíš. Určitě do toho trochu mluvíš. A i ty šéfy ti
2: vybírá manželka. Uh šéfy?
1: No protože ty si přece jenom tu svoji jako ředitelskou roli několikrát a už si to vzpomínám, Mirka má ředitele, volal mi tady Michal, říkám to je super, konečně bude mít Jirka klid. Jako klid a pak mi volá, že Jirka už z ředitele nemá, pak má nemá, má nemá, říkám ty jak je to s těma ředitela? A teďka mi zase říkala, že ředitele má, takže jako eh, gratuluju.
2: Ale je to, je to, je to složitý téma. My říkáme, že to firma je čtvrté dítě našeho. No, to jasný, A ono, i když ho v úzovkách jako pustíš jako z té ruky, tak stejně samozřejmě jako chceš mít, nechci říkat pod kontrolou, to je špatné slovo, ale, ale nějakým způsobem do toho pořád jako mluvíme. No. Někdy je to samozřejmě složitější v tom vyhranici, vyhranici to, jestli vlastně seš majitel, anebo seš zaměstnanec, protože mi v té firmě taky jako pracuje oba a já vždycky říkám, občas Michala použiju jako příklad, kterým pár lidí nebudu jmenovat naštvů. A říkám, hele v Německu asi úplně nezajímá, jak to ten Michal tady udělá, a jestli mu jako Franta dal výpověď, a jestli se tady jo, zajímá, ho prostě zajímají výsledky a ta cesta je trošku na něm. Jo.
1: A ty, 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 to, ty to taky tak máš, ty jsi, jakoby, ty jsi, to, ty jsi teďka to Německo, jako, chápu to dobře. Uh,
2: moje role teďka je asi taková, že dělám pořád marketing, tam si myslím, že mám právě silnou jako pozici a že to nedělám úplně špatně. No, řeším tu akademi, kterou jsme vymysleli, je akademi, kterou jsme vymysleli pro posluchače. Je to to vlastně takový seminář, kde školíme ty naše zákazníky a ukazujeme jim chyby, které se často dějou. No a starám se o to Německo. Nicméně teď třeba Libor má za úkol přijmout do konce roku člověka, s perfektní Němčinou, z plzeňskýho nebo Karlovarského kraje, který se nám bude starat o Německo jako obchodně a zároveň část Čech si převezme pod svoje křídla.
1: Tak v podstatě tady vysíláš takový signál, že jako kdyby někdo splňoval kritéria, tak se už může rovnou hlásit. Klidně tak? se může hlásit, budeme rádi. Jasně, chceme někoho, kdo bude dělat 24-7. To určitě ne.
2: To není dobrá cesta. <laughs> <laughs> to já nedělám 24-7, to, tak, tak, ne, to nezvládá nikdo. Tak, tak počkej. Bavíme se s zaměstnanci, ne o tobě. Jo, jo, takhle.
0: <laughs> Musíme mít čistou hlavu pořád. Jasně. To jsi nám pořád úplně, ale neřek teda, co je pro tebe důležitý při výběru těch lidí, na co se bulkáš. Ah. Jako trošku si nám uteč ty otázky. Další, další krok bude politika, teda. Uh, Utikat umíš dobře.
1: Dobře. Uh, a další krok bude vychovat děti, ať ti je, nelčany sedí pychle kolo, co? <laughs>
2: <laughs> Hele, já si myslím, že si, že si s těma lidmi musíš jako sednout. Jo, to beze sporu. Řeknu to hodně, hodně zlé, ale s někým po deseti vteřinách, 30 vteřinách ví, že ta spolupráce prostě nemůže, nemůže jako existovat. A i kdyby ten člověk řekl cokoliv, jo, ještě vlastně se nevyjádřil, ale už ví, že ne. S některými lidma ví, že si to jako dovedeš představit. A mám takovou zkušenost, že většinou ty dobrý personální rozhodnutí byly opravdu takový, že jsme si řekli, tak tohohle člověka fakt chceme. Jo, tohle člověka fakt chceme. A většinou se to jako vyplatilo. Jo, a kdykoliv tam bylo, no, dobrý, ale tady ta věc mi trošku vadí, tak uh, se říká, že odpověď zmáznit vždycky ne. Uh, je to samozřejmě někdy těžký. Uh, každý jsme nějaké. A nikdo Když drží zoufalé, a už máš páté kolo, ale... že o výběrových
1: řízení a nemůžeš tak... nikoho sehnat, tak. tak už někoho chceš vzít, že? Máme stejnou zkušenost. Tak, úplně je jasné, říkáš. Ale teď
2: třeba, teď třeba řešíme docela důležitou pozici a opravdu já ani u těch pohovorů jako nejsem. Jo. Uh, řeší si je uh, Ála uh, s Liborem a s Richardem, což je náš generální ředitel.
1: A to je ta německá? To, to je ten obchodník? Uh, ne, to ne řešíme, teďka,
2: řešíme teďka trošku jinou pozici na takovýho vedoucího provozu, uh, který uh, bude, uh, nebude, bude v zásadě dělat lepšího dispečera, když to řeknu. Dispečera, ale zároveň to zbaví, zbaví Libora a Richarda jako dost starostí s tím provozem. Jo, protože dneska dneska my děláme třeba 4 pět zakázek denně, takže máš na čtyřech, 5 místech lidi a je to
1: Tak to je spíš takový praj manager. Mm. Nemůžeš tomu říkat dispatcher, to... To se ti nepřihlásí nikdo no, zajímavý. No, asi to. tak. Že jako tam je prostě zakopaný určitě, pes, určitě. Si
0: prostě musíme pozvat tu halu, aby to tady správně popsala, je tak. vidět, že v Mně teďka personálisti říkali,
1: říkali, že když hledáš recepční, tak musíš napsat, že hledáš front
2: tak. office manažera. Tak, že? Uk- že uk- uk- je, je manažerka pod krytin, no, přesně tak. Přesně tak.
0: Co takový tvůj největší jako obchodní úspěch dosavadní? Co, co, co by si jako, by si nám tady měl říct jednu věc, samozřejmě chápu, že v tom životě jsou to většinou každý z nás ty děti, ale jako v biznisu někdy, když si, si řekl už jako ty vole, tak tohle to je prostě to, na co jsem čekal. A, a teď se nebavím o tom, že si jako postavil barák, ale myslím fakt jako úspěch, že si si řekl, tak tuhle zakázku jsem jako chtěl a teď jsem mi dostal.
2: Tak řešili jsme třeba zakázku pro Amazon, v největší průmyslové budově v České republice, no, uh-huh. což je pořád dobrový zů Prahy dobrový. A jejich centrální sklad. No a ty nám dávají, dejme tomu třikrát za rok, velmi krátký časový úsek v rámci hodin. My tam s promenutím naženeme celou firmu, tu realizační a děláme tam opravdu za 8 hodin třeba 8 km čár. Jo. Tak to si myslím, že je věc, kterou, na kterou už musíš něco umět, Jo, udělat 8 km za 8 dní není až takový problém, ale udělat 8 km za 8 hodin ve čtyřech patrech nebo ve třech patrech, tak na to už potřebuješ trošku uh, mít tým, který něco opravdu jako umí. Stejný je to třeba s centrálníma skladama, kdy řešíme značení v řádu kilometrů a je to vlastně uh, na hodiny v zásadě ten, ten, ten projekt jako vymyšlený. A určitě beru za úspěch třeba Německo, no, protože my se jako tady obecně docela dost podceňujeme. Já, když jsem přijel poprvé do Německa, tak jsem byl úplně v očekávání, co světoborního uvidím, a zase tolik světoborného. Stačí mi mluvit v
1: duše, člověče. To není otázka na značení. Jo? To je ve tak všem, takové, asi, no. Takový ten přístup k práci. Já mám prostě pocit, že to Německo a ta, ta síla toho Německa prostě vyrostla na takovým tomu entuziasmu, který my dneska tady máme, jako Češi, nebo věřím, že, že, že tady je. Ale dneska prostě ta mladá německá generace, to jsou normálně absolutně jako lidi, kteří prostě jsou zaměstnaní, pracují od do, cení si hlavně jakoby volného času a úplně se jakoby pro tu firmu nepřetrhnou. Nejsou to takový srdcaři. Když, když to mám říct, nějak je, věc,
0: já si myslím, ale, že to není jako trend, jenom jako... Je to samozřejmě v u nás. Je, je to trend spíš jako mladý no, generace. No, je to tak. No. Myslím si, že tom, v to, v čem nám jako ty Němci vždycky jako natrhli zadek, a nebo obecně jako ten západ, tak je nějaká jako produktivita práce, protože tady je málo lidí možná se nechci chválit ale jak tady jako sedíme tak asi zrovna jako nějakou produktivitu práce máme ale obecně jako spoustu lidí kteří se práci se jako na 100% práci a dělají spoustu věcí jako okolo tu a tam se někdo podívá na sociální sítě, tu a tam jako si vyřídí něco jako domů a tak dále. A tohle jako tě, těm Němcům, aspoň co vidím já, tak se pořád ještě jako striktně vyhýbá. A oni fakt jako umějí dodržet tu půlhodinovou pauzu na oběd a, a, a pak jdou zase jako dělat. A umějí dělat těch 8 hodin. A byl jsem nedávno světkem toho, že jsem tady měl jako německého kolegu a ten třeba říkal, že má jako strašný problém s tím, že má v týmu jako jednoho kuřáka a ten protože nechce kouřit sám. Tak říká těm ostatním, aby jako šli s ním a že ho to vlastně strašně jak ty ostatní jako brzdí v té produktivitě. Říká, já jsem to pak jako spočítal říkám Hle, když jdeš jako jednou za dvě hodiny kouřit a je to čtvrt hodiny, tak v té pracovní době je to vlastně jako hodina. Hmm. To když a a a na obět ta...
1: <laughs> <Já laughs> a mí. Takže a to spíš ale... jako
0: říkám jenom jenom z toho uh, pohledu: uh, že já to cítím tak, že třeba máme u nás taky jako mladý kluky, projektanty, a mají prostě trošku jiný pohled na život, než máme my, ale za na druhou stranu nemůžu, že by my jako pracovit ale prostě umějí si trošku víc, asi než jsme to uměli my užívat i ten jako soukromý život. Jirka se hlásí.
2: Já se hlásím. Já mám na vás otázku. Dali jste někdy svým lidem udělat denní snímek dne? Ne. A víte co, to je denní snímek dne. Já, no, já,
0: já to tak, vím tak a dělalo
2: to, to v v já, já, řeknu, já řeknu třeba příklad. Já mám zase zkušenost, že třeba tohle je v Čechách braný tak, že spousta lidí to jako sleduje. Přesně, že jako a už a, jako a, vlastně. a jako, že jsi vlastně na vyhození a, debo, a co jako. A hmm. já prostě jsem v úzovkách blázen do čísel jo, a prostě řeším hodně věcí přes čísla a strašně ty lidi tím štvují. A řeknu takový třeba konkrétní příklad. My jsme kdysi měli takové vaničky na, na barvy, to je jedno, který jsme spotřebovávali desítky, jako desítky, stovky mě za měsíc. A ty vaničky čistil skladník. A my jsme pak udělali denní snímek, ne, jeho. A my jsme zjistili, že ten čas a jeho mzda na to čištění je vyšší, než vyhození vaníček a koupení vaniček. vaníček. <laughs> jo, a to jsou podle mě přesně ty věci, který jako musíš furt jako hmm. se nad nimi jako zamýšlet. A e, úplně to vidím, jak e, třeba v tom obchodě, že vy jste taky oba jako rozený obchodníci, tak e, strašně lidi neradi slyšejí, kolik času vám zavere průměrně jedna nabídka. Otázka, odpověď je vždycky je stejná, no to se takhle nedá říct, jako to je každá jiná. Jako sorry, za měsíc uděláte tolik a tolik nabídek průměrně, trávíte na tom 50% vašeho času, tak dokážeme říct, že jedna nabídka, na tu potřebujete 20-30 minut. A pak se stane třeba týden, kde je polovina těch nabídek. A vy přijdete s otázkou, když jsme udělali polovinu nabídek, co jiného jsme dělali v tom čase. A zase to spousta lidí bere jako útok... Útok na jejich pracovní nasazení a produktivitu práce.
1: No, pravda je člověče je taková, já teda teďka jsem, jak říká Michal, taková lehkoživka tady u nás ve firmě, <laughs> protože tady mám na starosti ten obchod a marketing a vlastně jakoby nic v podstatě. Práce, která tady dřív jakoby nebyla potřeba, a já jsem dřív jako jezdil prostě pořád po zákaznicích, vůbec se nevěděl, kam dřív skočit, hromada projektů, všeho. Nějací zákazníci mi zůstali a k tomu mi jakoby přibyly nějaký zodpovědnosti, ale já mám prostě takový pocit, že já prostě jsem v té práci furt, furt něco dělám, jo, ale si vlastně říkám, co jsem to vlastně dělal, že týden je pryč, jakože... Spousta hodin, ale jakože takhle, jak se nad tím jako zamýšlíš, jako kdybych si to měl nějak jako psát, nějak to jako kategorizovat, no možná bych byl překvapený. Tak určitě si musíš dopřávat čas
2: na přemýšlení. No, hned, si nechá,
0: hned si od něj nechám udělat ten snímek, ne? Protože já mám <laughs> pocit, že v té práci furt nic nedělá, že jo? Ale no, já, je se jenom, si tady já se, na mýdlet, jo? Takhle, já se obávám, že ho
2: nechá udělat mě ale jo? To by bylo asi, <laughs>
0: to bude asi velmi podobný. Tak tam bude tak tenis třikrát,
2: čtyřikrát týdně, ne No určitě, no, tak právě to byla třeba jedna z nevýhod, když Ála začala pracovat, jako tak kam jdeš <laughs> s taškou na tenis, no jdu na tenis, že jo, že je na tebe vidět, tak na mě taky, ty práci. Jo takhle. A tak ono
0: zase tohle asi je jako dobře. To je potřeba. A já si myslím, že i člověk a i jedno v jaký jsi jako pozici, tak by pořád měl být jako nějaký příklad pro zaměstnance, jo? to znamená, já nevím, tady... Moji kolegové mě asi za to třeba nebudou mít rádi, ale já vám třeba dneška nejvíc jako schůzek za měsíc i jako s klientama, i samozřejmě jako mimo třeba klienty, ale, ale s nějakýma firmama, s kterými spolupracujeme a tak. A myslím si, že je to přesně jako ten obraz toho šéfa, že když po nich chceš, aby vyplňoval nemko, tak proč by to nevyplňoval jako ty sám? Přesně, Protože úplně ty tam zadáváš ty samé data, jako tam zadávají oni, když se s někým sejdou a přidávají kontakty a tak dále. Takže s letím to jako hodně podle mě souvisí a je důležitý, nebo to nejhorší, co můžeš udělat, je když ty lidi budou mít jako negativní příklad v tobě. To znamená, no, ty jim něco budeš jako říkat, ale sám budeš dělat úplně jako něco jiného. Tak to, to asi není úplně. Jako je,
1: to, je to blbý když člověk jako šéf, ten kontakt s realitou, že prostě najednou ústrne jenom těch tabulek a bude prostě furt jako všechny poměřovat, vyhodnocovat ne, a nevýrazí to, že... do toho terénu. Jo, prostě nezůstane v, v kontaktu s tím zákazníkem a prostě takhle máš pořád jakoby, kontakt s tím trhem a víš, jako, o čem to je, vnímáš, jestli je nějaký propad na trhu nebo něco takového a když ti chce někdo jako, vykládat, že to jako nejde, no, protože teďka prostě to jako nejde nikde, a ty víš, že to je jo, protože Jasně. to sám děláš.
2: Tak já si, myslím, že to i, já si myslím, že to i souvisí s tím, že já jsem jako mladej, řeknu, se měl takovou představu, že, že můžeš ty lidi měnit. Jo, že, že je vlastně, že někoho jako změníš. A jeden chytrý člověk mi kdysi řekl, z geparda, nebo ze šneka geparda prostě neuděláte. Jo, můžete dělat cokoliv. To je fakt. A já si prostě fakt, čím, čím jsem starší, tak si fakt myslím, že jediná cesta a navážu na Michala je, že vlastně jdeš příkladem. A buď to ten tvůj příklad jako tahne a ty lidi řeknou, hele, tak Tady to se mi líbí. A e, já si myslím, že my máme třeba tu výhodu v tom, že e, mám takový neskromný pocit, že když k nám třeba někdo přijde na nějaký pohovor nebo, nebo na tu akademii, tak si myslím, že na něj dejchne docela dobrý prostředí. Mm. Jo a e, jako někoho měnit a vysvětlovat jako do teďka to dělali že? jako špatně a teďka jako pojď se změnit jo, jo. tak jestli někdo prostě nastavený na to že chce dělat třeba obchodníka a prostě dá si každý den že odveze děti do školy a v půl třetí nebo v čtvrtý je vyzvedne Jo, a tak vysvětluj tomu člověku, že jako to si vybral špatný zaměstnání, jo, že prostě ten obchod se takhle naplánovat nedá, podle mě to je pak přesně v tom, že pojede z Brna do Ostravy a když mu někdo zavolá, a přijede za hodinu, tak místo, aby tu hodinu tam počkal, tak to otočí a řekne, musím být půjčtrtý doma, to už bych nestih. Jo.
1: A jasně, ale já jsem nad tím takhle, jakoby dlouho jsem takhle se snažil lidi měnit, Jo, a nechápal jsem, proč se mi to hmm. nedaří. Jo, a pak mi někdo říkal, co, jako, co to zkoušíš? Jako, zkus změnit sám sebe. Je to snadný? Ne. No, a, se, a sebe máš ale pod kontrolou, že? Hmm. A ty ostatní lidi jako na ty prakticky, prakticky nemá žádný páky, kromě toho, že tady budeš někomu nasazovat GPS do auta a podobné blbosti, hmm. které niko nepřivedou jakoby srdcem do té firmy, že? A hmm. vždycky těm uchazečům taky říkám, jako pro nás je důležité, abyste tady byli vy osobnost, váš mozek. Jo? Ty si to jako říkal teďka před podcastem. Já chci, aby ten člověk měl nápady, aby prostě přišel, aby nám pomohl tu firmu nějak vybudovat a ne, že tady prostě si odsedí prostě hmm. jako, když to řeknu hnusně nějaká webe, třeba půlka osm hodin. Jo, a jednou za 30 dní dostane prostě nějakou výplatu a čau, že to prostě chceš sounáležitost s tou firmou.
2: Jo, s a tak tou to, vychází, firmou. to vychází z té tvojí povahy, jo. Když prostě hmm. něco vymyslíš, vymyslíš čtyři věci a shodnete se s Michalem na tom, že z těch čtyřech je sice třeba jenom jedna, jako realizovatelná, hmm. ale zrealizuješ jí, Tak odměnou ti je ten dobrý pocit, ne? Že si to prostě jako že si něco jako posunu. No, tam chce a... nějakou zlatku za to. Ale a a ty my musíš my... dávat zlatku, OK. A Já zlatku. Taky. <laughs> jako
1: musíš, nemusíš. Jo. člověk ale... to nedělá pro peníze, jako mezi náma jasně Pracuješ, abys měl jako na živobytí. Jo, ale prostě to je podle mě takový to, jak je ta slova pyramida potřeb, tak prostě, když no. si to vztáhnu jako na odměňování, tak to je fakt úplně dole. Jo, to je prostě jako to nejzákladnější, že potřebuješ nějak přežít, ale prostě ve finále to jako dobře neděláš pro peníze. protože podle mě nikdo na světě nepracuje jako skvěle a špíčkově kvůli penězům. Nikdo.
2: Ne, tomu ne, nevěřím. Ne, ne. Tak to, to by, proč by Pirk a podobný operovali, já nevím, v 75 letech. Jo? Prostě no, kdyby jasně, k tomu neměli tu, no, jako může být kde v důchodu a může, může prostě být někde na pláži a operuje a berete no to jako, rád, beret je. jako poslání. Přesně
0: tak. Ale když jsme tady teďka rozebrali ty pozitivní příklady, jak táhnou a tak, tak jaký jsou tvoje největší
2: fakapy? Takový
0: jako, myslím, pracovní, zejména samozřejmě.
2: No, největší fakapy budete se možná divit, ale ještě v době, kdy jsme měli obrat třeba na 20 milionů ročně, což už zase nejsou tak úplně jako malé peníze. Tak z dnešního pohledu si troufám tvrdit, že byly dvě situace, kdy jsme klidně mohli jako skončit, protože otázka, otázka cashflow nebyla otázka, kterou jsem si pokládal moc často, takže jsem tu firmu i v této době jako řídil hodně na základě pocitů a tohle je potřeba, a tohle je potřeba. A řeknu, nechci říkat nesmyslně, ale možná až moc rychle jsem třeba investoval do věcí, do kterých jsme investovat nemuseli a pak samozřejmě ty peníze chyběly, takže jsme měli takový dvě období nebo dva momenty, kdy to bylo jako na hraně. No a pak si myslím, že se nám, nechci říkat fuck up, ale v zásadě jsme strávili spoustu let budováním obchodního týmu ve smyslu každý region jeden obchodník a my jsme jako zjistili po letech, a teď to neskutečně nabírá jako na síle, ukazuje se to, že pro nás je mnohem lepší mít dva techniky. Třeba máme teď, jako na, na celou Českou republiku máme jako dva techniky. Kluky, který dělali těma rukama oba jeden 8, druhý 10 let u nás. Takže ty když řeknou, že něco nejde. Tak to prostě nejde. Když řeknou, že to jde, tak to jde. A když řeknou, že na to potřebujeme pět lidí na dva dny, tak to prostě je tak. Jo. A ty zákazníci to strašně jako pozitivně vnímají, že jim tam jezdí někdo, kdo tomu rozumí. A ten obchod třeba dneska řešíme trošku jinak, protože my jsme vždycky uvařili ty obchodníky. Jo. A to beru jako faka. My jsme vzali obchodníka, on byl dobrý obchodník, a my jsme vlastně po něm chtěli, aby byl dva v jednom balíček. Jo. Aby byl obchodník a zároveň, aby byl jako technik skvělý. Takže on třeba přines poptávku. A my jsme ho nechali vlastně to v úzovkách vymyslet, člověka, který tomu úplně nerozuměl. A pak jsme se strašně divili, že to vymyslel blbě. A je i ty lidi, vím, že třeba dva lidi konkrétně si myslím, že tohle uvařilo, a zpětně mi to jako řekli, že vlastně neměli tu technickou podporu. Jo. Takže třeba to je, si myslím, že strašně vyhozených peněz, času, úsilí. Jo. Není úplně dobrý, když ti zákazník řekne, hele, děláte to celkem dobře, ale když mi za 4 roky přijeli tři obchodníci se představit a všichni mi tady jako chtějí představovat firmu, jako sorry, ale já tu vaši firmu znám, jo, já vím, co děláte, jo, já prostě potřebuju někoho, kdo mi řekne, s tímhle vám pomůžeme, když ho vezmu do skladu, anebo s tímhle vám nepomůžeme, neumíme. Jo. A ne, že já to proberu v kanceláři a se vám, jo, to jako fakt ten člověk slyšet nechce.
0: Hmm, a jak odpočíváš?
2: Odpočívám sporte a s rodinou, ono toho moc už jako nezbyde. No
0: umí táta odpočívat? Sala jo. jo. A jak odpočívá?
2: Že leží a čte si knížku.
0: Aha. A komentuje to nějak tu knížku, když čte?
1: Nebo snaží se vám něco přečte, předávat? To? Už tak
2: jo. tak říká, třeba doporučuje mamce, nebo něco no? takový.
1: A je s ním sranda stačkou.
2: Jo, velká.
1: No tak to je super. A umí hrát dobře tenis?
2: Jo.
1: A má lepší backhand nebo forehand?
2: Forehand. Hmm. Hmm. Tak to mají skoro všichni, ne?
0: Ale a na začátku s nám to neřekla, je teda táta běhavý nebo už moc neběhá, je takový línej a spíš jako se snaží dobře postavit na tom tenise?
2: Řekl by, že běhavý. že?
0: Běhavej. A mamka by řekla co?
2: Taky, že Taky jo.
1: nepustí žádný balonek, co? No mamka už moc nechce, aby hrál
2: za Vlaším tenis. Jako. Ty hraš za Vlaším,
1: jo, ty reprezentuješ. No jasně. Aha, nevědět,
2: tak já jsem co? hrál fotbal s tenisem do 13, pak už jenom fotbal a k tenisu jsem se vrátil po třicíce. Hmm. Takže, ale tohle jsme si byli zahrát takovou perfektní čtyřhru. S klukem, kterým jsem hrál, tak ten dneska je na Floridě a trénuje jako profesionální vlastně trenér. Hmm. A já státou a on státou jsme si dali čtyřhru a tam bylo krásně vidět, jak od 13 do 18 jsem vlastně nehrál a on hrál. A to je prostě... Symfonie. To je symfonie, no. Když někdo udělá za dvě hodiny pět nevinucených chyb a to je jako, to je dárno, to potom jako je nádhera, jako na to koukat. Hmm. A jak, jak odpočíváš teda neaktivně, kromě těch knížek? Neaktivně, tak já se snažím sportovat, to není tajemství, pětkrát týdně. Jsem trošku na to i jako, řeknu, jako dobře ujetej že když mám prostě dva dny bez nějakého sportu, tak uh, už ten třetí den prostě potřebuju buď to jít na tenis, anebo si jít zaplavat, nebo, nebo na kolo. Jo, mimochodem dneska jsem se asi chlapi hodně těšil jo, k vám. Mám asi rekord, uh, protože jsem se probudil ve 4. Já jsem radní ptáče sice, ale 4 ne, úplně jako běžně. A ve čtyři jsem se probudil, už jsem nemohl spát a ve třicet jsem byl na kole.
1: Ty krása.
2: Takže na rotopedu teda, Michal jezdí venku, já jezdím vevnitř. Jo. Já, Takže... já jsem se na
1: rotopedu. jo. No. Ti baví toped, jo?
2: No, já si vždycky pustím něco na Netflixu, nebo...
1: Tak chleba, ne? ne jít, tak,
2: tak je to takový pohodlný, no, jako pro mě, jako. Kamarád taky to nechápe, jo, že nevesednu na kolo nejdu vén, ale... a
1: ven, ale... on doma ve Slovaci také tak, je zima, tak, že tak jo? Taky, taky na jezdí.
2: Jezdíš na, na trénaže? Na Veslováku, jo. no.
0: A tak já on tu výhodu toho že si prostě to. sednu na kolo a jedu ven. No. Ale tak jedna z posledních možná otázek... Jakou pěknou knížku si přečetl v poslední době, protože když už
1: víme teda, že čteš. A přečetl, mě by spíš teda zajímalo, jako co píšeš. Tak když to vydáš, kolik
0: tak, to bude tak stát tomu jsem se chtěl dostat jako v zápětí. Že? Dobře, tak, hele,
2: dvě otázky v jednom, já vám na něm odpovím. Ne, ne, neřeknu úplně, že to bylo v poslední době, bylo to asi dva roky zpátky. Přečetl jsem skvělou knížku manažerské katastrofy, to si chlapi fakt přečtete. To je takových 12 nebo 10, nevím, reálných situací s podnikání, a jak ty rád používáš slovo fuck up, tak je to vlastně 12 fuck upů, ať už, který můžeš udělat v personalistice, ve financování, v marketingu a tak dále. A tak dále. Nedobrá knížka, to se mi strašně líbilo. A co se týče té tý druhé otázky, to bylo co? To... No co ta tvoje knížka?
1: No jako jaký bude mít přebal, jo? Ne, nemusíme bude, bude samozřejmě. Do, do, do Michala
2: potěším, jo, protože my máme červenou firmní barvu kombinace s bílou, takže bude červeno-bílá. Tak to je skvělé. Červený obal, bílej text.
1: Ale okay.
2: už vím název. A červená to je agresivní, to, to bude zářický. Řekneš nám svůj
0: název, nebo je to ještě tajný?
2: Název vám hm. asi řeknu. Ať ne? hodíš
0: nějakou údičku, který to, možná, mám, to možná, možná
2: to změním, no, tak já to, já to spíš takhle, neřeknu vám název, ale řeknu vám, co v kostce bude v úvodním slovu, jo? nebo v předmluvě. Myslím si, že je na trhu strašně knížek typu Jobs, Baťa a tyhle velikáni. Takže se zařadíš mezi ně. Uh, ne, 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 ne <laughs> teď mlčí, Martin, ne, teď ne. Uh, Právěže naopak. že uh, právě si myslím, že je spousta knížek skvělejch a takovýchhle jako opravdu jako biznis osobností. A já chci tu knížku napsat právě úplně e, obyčejně ve stylu obyčejný příběh českého podnikatele, jo, který nejde, nejde v miliardách. Jo, a já zatím... do toho trošku
0: vstoupím a... prostě, jak
1: Jiřina z Kondrace ke štěstí přišel. E,
2: jak Jiřina z Álo z Kondrace ke štěstí přišli.
1: <laughs> <laughs> hezky, hezky. Za to určitě dostaneš do pusu. To Ale kdy to vyjde teda?
2: Knižka? Vy... Mm. No tak e, v tuhle chvíli mám napsanou asi půlku. Uh, a v květnu, kdy máme teda to volno, tak, uh, tak ji dodělám a určitě nevíde na konci roku, vyjde někdy v září.
1: To je super, okay, takže počkej půlku, jak to bude tlustý?
2: No, bude to mít nějakých 180 stranek, zhruba si myslím. A5, jo? Jo, pomovo na to není úplně, myslím A5, ale je to jako, jo, možná to je A5. A no, bude
1: to tvrdá vazba? Tvrdá vazba. Tycho, pořádná knížka, co?
2: No jasně, musí být.
1: Ale <laughs> bajdovej teda,
0: když už takhle chvílíme ke konci, tak jsem nedávno poslouchal uh, rozhovor uh, s tím tvým spolužákem a vítězem Masterchefa, uh, Martinem Pecinem, což je mimochodem velmi zajímavý člověk a on dělá teda jako k vlastně knihtisk, sazby a ten ano. říkal, že třeba jako ta pevná vazba, že je taky jako strašný přežitek a tady jako specialita Čechů, který na tom jako ujíždějí ale že třeba na západě to vůbec jako nefrčí a naopak nikdo nemá problém jako s paperbackama. Hmm. A, ale to je jenom tak, jako, taková jako z, zajímavost. Tak kdybych
1: to chtěl udělat hezký, to. tak já ti jako na Martina dám kontakt. No.
2: Super, máme něco předmluveného, ale kontaktu vítám. Čím více nabídek, tím lepší, chlap, to znáte.
1: Ale tady samozřejmě jako vůbec na cenu neptej. Prostě, jako <laughs> prostě to bude bear, dobrý. Berne bude být, Jirko, to jak s těma čárama.
2: <laughs> Co, no, čo, je to tak? <laughs>
1: když chceš čáry vody a klínou, neřeš cenu.
2: To se nedaří. Ale vydržej, ne?
1: vydržej, vydržej, prostě, vydržej, vydržej, vydržej.
0: Super, hele, tak my vám děkujeme za to, že jste přišli, a tak možná, že si tě pak pozveme, až vyjde knížka, aby jsme tě vyspovídali, jaký jsou první recenze. Tak Dobře. díky za váš čas a díky za to, že přišla i čá. Taky
1: díky. Taky díky. Taky díky.